0: Herzlich Willkommen zum Podcast der EFA Stuttgart mit Jörg Lackmann und Thomas Povileit. Unser Podcast will zum praktischen Christsein herausfordern und zum theologischen Denken anregen. Als Gemeinde haben wir durch eine Predigtreihe an verschiedenen Stellen des Alten Testaments Hinweise auf Jesus entdeckt. Durch diese Hinweise verstehen wir teilweise noch besser, was Jesus bewegt hat und was er für uns getan hat. Thomas, Du hast ja vor kurzem eine Predigtreihe gehalten, Jesus im Alten Testament. Warum war dir das wichtig, das zu machen? Jesus
1: finden wir ja vor allem mal im Neuen Testament. Das stimmt. Jesus finden wir vor allen Dingen im Neuen Testament, aber eben nicht nur. Wir finden Jesus auch im Alten Testament. Er selber hat es ja gesagt, dass wir ihn im Alten Testament finden. In Lukas 44 sagt Jesus, er sprach aber zu ihnen, dies sind meine Worte, die ich zu euch redete, als ich noch bei euch war, dass alles erfüllt werden muss, was über mich geschrieben steht in dem Gesetz des Mose und in den Propheten und Psalmen. Dann öffnete er ihnen den Sinn dafür, die Schriften zu verstehen und sprach zu ihnen, so steht geschrieben und so musste der Christus leiden und am dritten Tag auferstehen aus den Toten und in seinem Namen Buße zur Vergebung der Sünden gepredigt werden alle Nationen, anfangend von Jerusalem. Also hier sagt Jesus selber, dass im Gesetz des Mose und in den Propheten und in den Psalmen, das ist so die Aufteilung der alten hebräischen Bibel, über ihn geschrieben ist. Und er sagt seinen Jüngern hier sogar, dass im Alten Testament schon steht, dass der Christus leiden musste. Und deswegen finde ich spannend, gerade nach Hinweisen im Alten Testament zu suchen, wo wirklich von Jesus die Rede ist. Und da habe ich mich auf die Suche gemacht. Das war der eine Grund. Der zweite spannende Grund ist, wir haben ja auch neutestamentliche Autoren, die über das Alte Testament sprechen. Und da hat es mich interessiert, ja, wie legen die denn das Alte Testament aus? Wenn das hier so stimmt, und davon gehe ich aus, was Jesus sagt, dann müssen sie ja auch immer wieder bei Jesus landen. Um es vorwegzunehmen, das ist dann ja auch tatsächlich der Fall bei Ihnen. Bei Jesus landen.
0: Es steht ja oft nicht so ganz klar im Alten Testament, das ist jetzt Jesus, sondern Andeutungen. Mhm. Und dann gibt es ja wie immer, es gibt so den normalen Weg und dann gibt es ja so die, die, die Seitenwege, die, die manchmal ein bisschen abwärts führen. Also ich denke da an so Verkündiger, die in irgendeinem Baum oder Blatt oder Nagel des Alten Testaments schon Jesus sehen wo man manchmal nicht weiß, ist das jetzt im Text wirklich so drehen oder nicht? Wie würdest du das sehen? In die Richtung willst du ja, denke ich, nicht, aber...
1: Ja, das ist ja eine allegorische Auslegung, weil, wie du es schon sagst, man sieht in allem Möglichen Jesus. Das ist eine allegorische Auslegung, die ich eben nicht unterstütze. Der Ansatz ist gut. Ich möchte Jesus im Alten Testament suchen, aber die Ausführung geht meines Erachtens einfach über das Ziel hinaus, Jesus hat ja aber gesagt, das Alte Testament redet von mir. Und wenn man das missbraucht, wenn man über das Ziel hinausgeht, dann heißt es ja nicht, dass man es doch richtig gebrauchen kann. Das finde ich schon sehr wichtig. Und deswegen müssen wir danach schauen, wo sagt denn das Neue Testament? Ja, hier im Alten Testament ist wirklich Jesus gemeint. Oder wo sind die Parallelen so offensichtlich, dass wir zu Recht vermuten können, hier ist von Jesus die Rede. Dazu gehört aber natürlich nicht jedes Blatt und jeder Nagel und jeder Baum im Alten Testament. Wo wären denn Stellen im Neuen Testament, wo ganz klar Bezüge zu Jesus im Alten Testament herstellen? Zum Beispiel 1. Korinther 5, Vers 7, da heißt es, unser Passalam ist, Christus ist geschlachtet. Also hier wird Jesus tatsächlich als unser Passerlamm bezeichnet. Und Passa, vielleicht mal zur Erinnerung, heißt ja vorübergehen. Und es beschreibt, dass der Zornesengel Gottes dort in Ägypten an den Häusern der Israeliten vorüberging, weil sie Blut an die Pfosten gestrichen hatten. Und das hatten sie im Auftrag Gottes getan. Er hat gesagt, ihr sollt ein Lamm in euer Haus nehmen, ihr sollt schlachten. Und das Blut, das dann von diesem Lamm kommt, das sollt ihr an eure Pfosten streichen. Und wenn der Engel das sieht, dann wird er vorübergehen. Und das ist natürlich ein super Bild für die Erlösung. Gott geht an mir vorüber, er straft mich nicht, wenn das Blut seines Sohnes über meinem Leben steht. Und ich finde es eben spannend, dass Gott dieses Beispiel Passa, verwendet, sehr bildlich verwendet, damit ich tiefer verstehe, was Gott in meinem Leben tut. Und nebenbei noch das Passamahl ist dann ja zum Abendmahl geworden und Jesus macht eben deutlich, mein Blut wird zur Vergebung der Sünden vergossen. Also die Juden feiern es weiter als Passamahl, aber wir im Neuen Testament, wir feiern Abendmahl und auch da sehen wir eben sehr anschaulich, was Gott für uns getan hat. Und deswegen ist es sinnvoll, dass wir uns auch mit dem Passa beschäftigen und auch sehen, wie wurde denn dieses Passa gefeiert. Also es gab ja mehrere Kelche und Jesus nimmt den Kelch nach dem Mahl. Das hat eine ganz besondere Bedeutung, sprengt natürlich jetzt hier den Rahmen, aber dass man sich mit so Dingen einfach mal beschäftigt.
0: Das heißt, wir haben jetzt hier die eine Stelle aus dem Korintherbrief, wo ganz klar sagt, das Passalam ist Christus gewesen im Alten mhm. Testament, ein Bild, wo praktisch Gott vom Alten ins Neue Testament, sein Erlösungswerk durchgängig entwickelt und uns auch das als Vorbild bringt. Mhm. Was ist denn bei dem Gang durchs Alte Testament, es waren ja mehrere Predigten bei dir, noch hängen geblieben? Was hat dich da noch begeistert?
1: Also was mich noch begeistert hat, war der Melchisedek. Das ist ja auch so eine spannende Figur im Alten Testament, der ist plötzlich da, der Abraham, der Stammvater Israels kommt von der Schlacht zurück, zieht in Jerusalem vorbei und dann steht der Melchisedek da plötzlich im Text. Er hat Brot und Wein dabei und der Abraham ergibt ihm den Zehnten von allem, was er hat. Und der Schreiber des Hebräerbriefes, der schmückt diese Geschichte ja aus oder er nimmt Bezug auf diese Geschichte und er macht einfach deutlich, dass der Melchisedek ein Vergleich mit dem in Jesus wert ist. Und er macht da etwas ganz Entscheidendes. Er sagt, naja, der Herr Jesus kommt ja gar nicht aus dem Stamm Levi. Und Levi, das waren die Leute, die eigentlich Priester in Israel waren, sondern der Melchisedek, das wissen wir gar nicht, woher der kommt. Und er nimmt diesen Melchisedek und macht deutlich, genauso wie Melchisedek damals der hohe Priester war, der König des Friedens, so ist Jesus mein König des Friedens. Er ist mein hoher Priester, der nicht nur sein Blut gegeben hat, wie wir es im Passalam sehen, sondern der auch vor Gott für mich eintritt. Ist wieder so ein Bild, das Gott verwendet. Äh, Im Alten Testament würde man da ziemlich schnell vorbeilesen. Aber da der Hebräerbrief doch ganz stark auf das Alte Testament eingeht, begreife ich, ja, hier ist wirklich Jesus gemeint und ich kann es vom Neuen Testament her beweisen. Und der Verfasser vom Hebräerbrief
0: nimmt da ja auch einen Psalm auf wo dann steht, er ist Priester nach der Weise Melchizedek. also ist an mehreren Stellen im genau. Alten Testament und im Neuen Testament
1: Nicht nur an Deine einer entwickelt. Stelle, richtig.
0: Genau, richtig. Ja. Du hast uns auch noch mal von der tatsächlichen Erscheinung
1: von Christus im Alten Testament berichtet. Genau, da ist es nicht nur ein Symbol, nicht nur ein Vergleich, sondern da steht Jesus selbst äh, im Alten Testament da und wir können ihn sehen. Zum Beispiel in 2. Mose ist das so, 2. Mose 3. Dornbusch. Aus dem der Dor Dornbusch, mhm. genau, das ist es, 2. Mose 3, Abvers 1. Ich lese es mal, weil es doch ein spannender Text ist. Da heißt es, Mose aber weidete die Herde Jetrus, seines Schwiegervaters, des Priesters von Midian, und er trieb die Herde über die Wüste hinaus und kam an den Berg Gottes, den Horeb. Das ist ja der Berg, an dem Israel später stehen wird und das Gebot und die Gesetze bekommt. Da erschien ihm der Engel des Herrn in einer Feuerflamme mitten aus dem Dornbusch. Und er sah hin und siehe, der Dornbusch brannte im Feuer und der Dornbusch wurde nicht verzerrt. Und Mose sagte sich, ich will doch hinzutreten und diese große Erscheinung sehen, warum der Dornbusch nicht verbrennt. Als aber der Herr sah, dass er hinzutrat, um zu sehen, da rief ihm Gott mitten aus dem Dornbusch zu und sprach, Mose, Mose! Er antwortete, hier bin ich. Und er sprach, tritt nicht näher heran, zieh deine Sandalen von deinen Füßen, denn die Stätte, auf der du stehst, ist heiliger Boden. Dann sprach er, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Und dann lesen wir weiter. Da verhüllte Mose sein Angesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Aber er sieht hier ja definitiv nur, in Anführungsstrichen, den Engel des Herrn. Und dieser Engel des Herrn lässt sich hier und an anderen Stellen im Alten Testament eben anbeten. Und wir wissen aus Offenbarung 19, dass ein Engel sich nicht anbeten lässt. Johannes will ihn anbeten, diesen Engel, der da der Bote ist in der Offenbarung. Und er sagt, nein, bete Gott an. Aber hier nimmt der Engel Anbetung an und er wird auch als Gott bezeichnet. Im Text
0: wechselt ja. Auf einmal statt ja Gott m -m sprach, obwohl ja vorher steht, der Engelsprache.
1: Richtig, richtig. Also das ist eine ganz spannende Geschichte. Könnte man noch extra mal einen Podcast drüber machen. Sollten wir mal. Ja, das ist der Engel des Herrn. Man muss nur vorsichtig sein, dass nicht überall da, wo das Wort steht, der Engel des Herrn, auch dieser Engel des Herrn gemeint ist, also Gott selber, der Herr Jesus, sondern der Inhalt macht es deutlich. Also wenn dieser Engel Gott Gottes Taten tut zum Beispiel oder wenn er angebetet wird, dann ist es der Engel des Herrn, den man dort sieht. Ja, darüber haben wir auch eine Predigt gehört, das stimmt. Ja. Jesaja darf jetzt natürlich nicht fehlen. Man redet ja mhm. auch vom Jesaja Evangelium sogar. Wo hast du denn in
0: Jesaja Jesus entdeckt?
1: Also das ist natürlich ein Buch, wo man ganz viel Jesus entdecken kann. Also die klassischen Weihnachtstexte, die werden ja auch bald wieder kommen. Da ist natürlich von Jesus die Rede. Ich denke an Jesaja 9, das Volk, das im Dunkeln lebt, sieht ein großes Licht. Oder ich denke an Jesaja 11, ein Spross wird aus dem Stumpf Isais hervorgehen, der Geist des Herrn wird auf ihm liegen. Also da geht es ja darum, der Messias wird kommen. Aber vor allen Dingen ging es uns in den Predigten um diese sogenannten Gottesknechtslieder. Die sind in Jesaja 42, 49, 50 und 53. Und da geht es darum, dass der Knecht Gottes, den Gott eingesetzt hat, Erlösung bringt. Und im Kontext des Jesaja-Buches wird deutlich, Jesaja beginnt ja mit Gericht und am Schluss mit Gnade. Und wenn du in deiner stillen Zeit nicht gut gelesen hast, denkst du, hey, habla, wie komme ich denn auf die Gnade? Ich bin auch beim Gericht gestartet. Dann hast du eben diese Kapitel nur wahrgenommen, aber nicht wirklich kapiert, was da steht, weil da wird eben deutlich gemacht, dass dieser Gottesknecht für meine Schuld stirbt, das heißt auch für unsere Sünde des Volkes stirbt, dass er diese Schuld auf sich nimmt und deshalb kann Gott mir eben gnädig sein. Das Spannende ist, dass genau das im Neuen Testament ja dann auch nochmal deutlich gemacht wird, zum Beispiel in Apostelgeschichte 8. Da kommt ein Finanzminister nach Jerusalem und fährt wieder zurück nach Äthiopien, hat sich so eine Rolle gekauft und er liest dann genau diese Stelle aus dem Jesaja-Buch und da kommt der Philippus vorbei und er sagt, ja, wovon redet der denn, dieser Prophet Jesaja? Und da heißt es so schön und er verkündigte ihm, ausgehend von dieser Stelle, das Evangelium von Jesus. Also der hatte nicht das Neue Testament, er hat das Alte Testament genommen und hat ihm das Evangelium eben von Jesus verkündigt.
0: Ich kann mich an eine Tagung erinnern, eine archäologische Tagung, da war so viel Schnee, dass dann der Referent nicht mehr kommen konnte. Und dann hat der Hausleiter, der so, so zwischen evangelikal und liberal stand, hat dann auch die Gottesknechtlieder stattdessen gebracht. Mhm. Frage aus dieser Erfahrung heraus: Muss das zwangsläufig von Jesus die Rede sein? Weil manche sagen ja auch, das geht mehr auf Israel, diese Gottesknechte. Mhm. Ja, je nach Lied. Jesaja mhm. 53 ist, glaube ich, relativ deutlich, aber die anderen. Ja, Was sagst du dazu? Es ist
1: eine gängige jüdische Auslegung, vor allen Dingen nach dem Rabbi Rashi, der den so im Mittelalter war, muss man den lokalisieren, der einfach gesagt hat: Nein, hier sind die Juden gemeint, hier ist nicht der Messias gemeint und auch Jesaja 53. Ich habe mir einen langen Podcast angehört von einem Rabbi, der versucht zu beweisen, dass Jesaja 53 niemals Jesus sein kann, denn äh, christliche Missionare nehmen eben dieses Kapitel, um es den Juden zu zeigen, die das Kapitel in der Regel nicht kennen und sagen, schau mal, das ist euer Messias. Und äh, ja, das ist auch eine Entwicklung gewesen. Früher haben die Juden natürlich diese Gottesknechtslieder auf den Messias bezogen. Also früher heißt vor dem Raschi, vor dem Mittelalter. Also Raschi müsste 1000, 1200 gewesen sein. Um den sein? Dreh. Mhm. Um den Dreh. Und dann... Später kam es ihnen natürlich recht, dass sie gesagt haben, das sind wir Juden, die durch die Konzentrationslager gejagt worden sind, die immer verfolgt worden sind. Wir haben gelitten. Aber ich meine, die Frage ist natürlich, wenn es heißt, er hat unsere Leiden auf sich genommen, er hat unsere Leiden auf sich genommen. Wer ist denn unsere? Unsere ist Israel. Aber wer ist denn der Gottesknecht? der es auf sich genommen hat. Und wenn es heißt, die Strafe liegt auf ihm, damit wir Frieden hätten. Also Israel hat Frieden, aber auf wem liegt denn die Strafe? Und das beste Argument ist natürlich für mich Apostelgeschichte 8, wo der Text ja eindeutig auf Jesus bezogen wird. Oder ich denke auch an Matthäus. 8, da heißt es, als es Abend geworden war, da brachten sie viele Besessenen zu ihm, er trieb die Geister aus mit seinem Wort, er heilte alle Leidenden und dann heißt es, damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja geredet ist. Er spricht, er selbst nahm unsere Schwachheiten und trug unsere Krankheiten. Also da bezieht er sich ja auf Jesaja 53. Mhm. Also auch das wird eindeutig auf Jesus im Neuen Testament angewendet.
0: Das war mir gar nicht so präsent hier dass Matthäus das auch da zitiert hatte.
1: Mhm. Anderes Thema war Jesus, der Fels in der Wüste. Mhm. Ja, das ist eine ganz spannende Bibelstelle gewesen. Das ist ja ein direkter Vergleich auf, auf den Herrn Jesus. Da heißt es ja in 1. Korinther 10, alle tranken aus dem geistlichen Felsen, der Fels aber ist der Christus. Und das ist ein Vergleich. Also der Fels bleibt Fels und Christus bleibt Christus. Es ist also nicht so, dass der Fels dann irgendwo mitgehüpft wäre oder so. Aber so wie Israel damals Wasser aus dem Felsen bekommen hat in der Wüste, war sehr wichtig, so bekommen wir auch für unser geistliches Leben unser Wasser von Jesus. Das ist, was äh, Paulus hier versucht äh, deutlich zu machen. Ich finde diesen Text, 1. Korinther 10, sowieso sehr spannend. Das ging mir erst in der Vorbereitung zur Predigt dann auf, dass er haufenweise geistliche Vergleiche zum Alten Testament enthält. Also der Durchzug. Durch das Rote Meer wird dann mit der Taufe zum Beispiel verglichen. Also Auszug aus dem Land der Gefangenschaft in das Land der Freiheit. Oder vom Manna wird dort geredet. Also das Brot, das Gott ihnen ja gab und der Jesus sagt, ich bin dieses Manna. Also er selber vergleicht sich damit. Oder Paulus redet dann auch davon, dass Israel Christus versucht hat. Und dabei gab Christus offiziell im Alten Testament ja gar nicht. Aber das heißt, er war in der Wüste gegenwärtig. Oder Jesus selber redet von der Schlange, die dann auch in diesem Text vorkommt, von dieser Schlange in der Wüste und er vergleicht diese Schlange mit sich selber. Gegenüber Nikodemus meinst du? Genau, oder? gegenüber Nikodemus. Also es ist ein genialer Text, um einfach zu lernen, wie Paulus das Alte Testament verstanden hat und wie er daraus auch gepredigt hat.
0: Mhm. Ja, sehr viel drin. Dann, es waren ja einige Predigten gewesen, David, natürlich als Vorbild des Königs, des zukünftigen Messias, Jesus als Messias, mhm. dem hat ja Gott auch ein Versprechen gegeben, dass, da bist du ein bisschen näher drauf eingegangen.
1: Genau, da ging es um den Sohn Davids, 2. Samuel 7, da hat Gott dem David ja versprochen, dass einer seiner Nachkommen ewig auf dem Thron sitzen wird und das wird dann der Herr Jesus sein. Und dieser Begriff, Sohn Davids, der kommt im Neuen Testament immer wieder vor. Als Jesus zum Beispiel nach Jericho kommt, dort den Bartimäus trifft, da ruft dieser Bartimäus, Jesus, du Sohn Davids. Oder als Jesus in Jerusalem einzieht, da kommen die Massen ihm entgegen und sagen, Hosianna dem Sohne Davids. Also das war den Israeliten bewusst, das ist der kommende König, Israels Und wenn wir das Neue Testament aufschlagen, dann beginnt das Neue Testament ja so. Buch des Ursprungs Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Also da haben wir ja erstmal den Stammbaum in Matthäus, später in Lukas nochmal. Diese Stammbäume sollen im Grunde genommen nur beweisen, dass Jesus wirklich dieser Sohn Davids ist, auf den sie gewartet haben. Und warum haben wir zwei Stammbäume? Das ist natürlich immer die Frage, Zunächst einmal in Matthäus ist Josef sein Stammbaum. Interessant ist auch, dass fast nur seine Geschichte dort im Matthäus-Evangelium auftaucht. Und in Lukas haben wir den Stammbaum der Maria. Auch dort taucht nur ihre Geschichte auf, außer dass wir hören, der Josef erzieht mit ihr eben nach Bethlehem. Das ist so seine einzige Tätigkeit, die Lukas beschreibt. Aber eigentlich ist der Eli, der dort am Ende aufgezählt wird, der Vater der Maria. Aber man setzt den Josef dort ein, weil das eben so üblich war. Aber beide Stammbäume machen deutlich, hey, Jesus ist wirklich eben der Sohn Davids. Und was mich persönlich auch noch beeindruckt hat, dass in Hosea 3, Vers 5 deutlich wird, Israel wird umkehren, um ihren Gott zu suchen und ihren König David. In der Trübsalzeit dann. Ja, das wird ja unterschiedlich ausgelegt. Unterschiedlich. Ja, die einen sagen, das ist eine nationale Bekehrung mhm. Israels, eben in der Trübsalzeit. Mhm. Die anderen sagen, es ist eine individuelle Bekehrung. Also jeder Jude, mhm. der heute zum Glauben kommt, der sucht den König David, er findet nur bei dem Messias letztendlich Heil. Also je nach theologischer Richtung wird man das verschieden auslegen. Und dann gibt es auch noch, äh, Apostelgeschichte 15, der Jakobus sagt, Gott wird die Hütte Davids wieder aufrichten und die übrigen der Menschen werden den Herrn suchen und alle Nationen. Das heißt also, der Herr Jesus wird am Ende als der rechtmäßige König Davids herrschen, also der Sohn Davids herrschen und er wird auch über alle Nationen herrschen. Äh, übrigens, wenn man zu der einen oder anderen Predigt mehr Informationen haben möchte, dann kann man sie ja noch nachhören in unserer Mediathek von efa-stuttgart.de und da gibt es eben das Stichwort Jesus im Alten Testament entdecken und das ist dann nochmal sehr viel ausführlicher, als wir es im Rahmen so eines Podcasts eben machen können. Ja, das war ja jetzt eher wie so eine
0: Stadtrundfahrt, kurz rumgucken, da ist das Gebäude, zwei, drei Sätze dazu, die, da und jenes. Genau. Aber es ist gut, um einen Überblick zu bekommen und ein Gefühl, wo überall im Alten Testament Jesus war. Äh, verschieden, persönlich, äh, als Vergleich dann nur mit dem Felsen oder wirklich auch vorhergesagt mit Messias als König und andere Dinge. Ganz verschiedene Rollen, die damals schon vorhergesagt wurden oder mit der Erlösung und andere, Melchizedek, Passalam. Sehr facettenreich, ja wie Christus da im Alten Testament dargestellt wird. Unseren Hörern fallen da bestimmt auch noch etliche andere Querverweise ein, Bin ich von überzeugt, die man ja. da finden kann. Vielleicht ist es ja auch eine Anregung, da einfach mal selber mal ein bisschen zu suchen, zu forschen, was man da so finden kann. Ich finde es toll, Gott hat einfach die Erlösung schon Jahrhunderte, Jahre vor, vorher gesagt. Er ist derselbe im Alten, im Neuen Testament, es zieht sich durch, es ist wie ein großes Puzzle, das alles zusammenkommt und man wirklich merkt, das sind keine erfundenen Geschichten, sondern Christus ist da, schon bevor er war, als auf der Erde war und in Zukunft. Das ist schon das Ende unseres heutigen Podcasts. Wenn ihr Fragen zu einem Podcast habt oder Vorschläge, über die wir mal sprechen sollten, könnt ihr uns gerne schreiben. Und zwar unter podcast.efa-stuttgart.de. Traut euch, es gibt keine dummen Fragen, es gibt nur schlechte Antworten. Ihr könnt uns auch schreiben, wenn ihr was gut findet. Wir reden ja so in den Äther herein, wir können uns leider nicht hören und im Gegensatz zu Predigten oder Bibelstunden auch nicht sehen. Aber hat ja auch andere Vorteile, dieses Podcast-Format. Wir wünschen euch jetzt Gottes Segen und ganz viele neue Entdeckungen über Jesus im Alten Testament.